0: Tarde en punto de este martes 29 de noviembre de 2022. Bienvenidos a Nada Personal de Radio Duna. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
1: Bien, y tú, José.
0: Bien, pues feliz de tenerte acá conmigo.
1: Ahora ¿Eh? sí, yo también. El honor es completamente <risas> mío de poder acompañarte un ratito que sea. Un
0: ratito de, más de, que no sea.
1: ¿Ah? ¿Ah? ¿Quieres que me quede todo el programa?
0: <risas> yo feliz, pues bueno, bueno, encantado. Imagínate tú. Si tú
1: me lo pides, tendré si ¿Ah? que, que
0: Oye Quique, eh, ¿viste los partidos o no? No mucho
1: hoy día, Yo tampoco mucha noticia fíjate. el día de hoy
0: Muchas noticias y los partidos, vi un rato el de Seneg Ecuador, no, no era Senegal, Ecuador, Senegal con Ecuador. Sí, Senegal-Ecuador, me dio pena lo de Ecuador Pese a todo, fíjate, nos han tratado sí. bien mal, pero igual me dio pena
1: <risa> Nos cantaron en el nos estadio Nos cantaron
0: todo lo que quisieron pero pero igual me da pena, fíjate. Sí. Estoy contenta por Inglaterra.
1: Rotundo. Rotundo. Rotundo, rotundo. la Oye, Inglaterra. Con serio, la
0: serio candidato.
1: Serio ah. candidato. Hay varios serios candidatos. Yo no sé lo que va a pasar. Pero, eh, ay, pero ¿cuál querés tú? ¿Cuál quiero yo? Nunca te lo habéis jugado, ¿sí? No. A mí, yo, te dije empezar yo y, y hay, pienso, hay una lista
0: como eterna.
1: No, yo pienso que, que, puede, que Brasil tiene grandes opciones. Eh, pero no es mi favorito No tengo ningún favorito en esta Copa del Mundo ¿Por qué? No me gusta, no tengo particular cercanía con ninguno
0: Ah, ya, ya Oye, hoy día es un día muy importante ¿Por qué? Porque se celebra la, la muerte de George Harrison Sí, por mi, mi Beatles favorito ¿Tu Beatles favorito? Mi Beatles favorito, sí
1: ¿Cómo te gustaba más? ¿En los Beatles o como solista?
0: Eh... Me gustaba, me gustaba las dos formas, fíjate. Me encanta de lista, pero hay unas canciones, para mí las canciones más lindas, no, no sé si las más, pero de las más lindas son las de
1: las de George, Something. Le, sí, pues que le costaba ¿Eh? harto componer ahí con. No lo
0: dejá, no lo dejaba. Met... Qué buena. Esta es la Hare Krishna. <ríe> buena, Richie. El mejor Beatle. ¿Ah? Como místico, misterioso, buen mozo, unas pintachas sacaba, eh, sensible
1: Impulsó la carrera de, de grandes artistas también, que sí, pues. posteriormente, hasta con Bob Marley tenía ahí
0: Sí, bueno, con Bob Dylan muy amigo, con, claro. con Eric, Clapton, Eric Clapton, que le quitó hasta la mujer Y así todos siguieron siendo amigos
1: Sí, pues, la música une, dicen
0: yo creo que ¿sí? yo creo que George estaba como por sobre bien bien mal está a un, un un nivel como distinto
1: de eh, esa maneras.
0: cosa espiritual que tenía
1: estaba quizás más elevado que, que el resto en, yo me acuerdo mucho muy patente ese concierto que hacen en la azotea del sí. edificio cuando presenta Let It Be, mm. con ese abrigo de piel que fantástico, tenía fantástico no sé tenía un estilazo y esa telecaster Fender Telecaster Rosewood que usaba que un, un modelo vendidísimo hasta el día de hoy Porque muchos quieren el sonido de George Harrison Así que desde acá de Radio sí, Duna Sí, le mandamos un saludo a su familia A su familia Tú sabes que, que, que mi, mamá,
0: mi mamá era tan, 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 tan Pero tan fanita, fanática de George Harrison Que estaba convencida que algún día ella se iba a encontrar con él No sé, en el aeropuerto, en alguna ya. parte Caminando por la calle y, la, y ella le iba a saludar, obviamente Hola, oh, George, la Pilar Guzmán ¡Ah, tú eres! O sea, es imposible que no hayas podido hablar de mí con todo lo que me gusta
1: Ya, pero espérate ¿Y, y, y ella tenía una, una relación activa con él? ¿O sea, le mandaba cartas, algo como no, para que la no no,
0: sé, no, 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 no Pero lo quería mucho, mucho ¿Tú sabes que claro. estaba cumpliendo el mismo día que mi papá? Ah, ¿en serio? Sí Todo calza
1: Todo calza Todo calza
0: bueno, eso, es importante Y otro día, y además, hay otro día importante Fíjate, se sí. celebran altas cosas hoy día eh, Hoy día se firmó Espérate, déjame ver, Para no carrilarme Te lo voy a dejar revisarlo bien Hace 38 años Un ya. día como hoy, Chile y Argentina Firmaron en el Vaticano El tratado fruto de una mediación Una mediación del Papa, recordemos El Papa Juan Pablo II Que puso fin al conflicto del Vigo.
1: Claro
0: Tú a punto de una guerra a punto Voy
1: a un tris. sí una guerra que, que varios dicen que hubiese sido un desastre para Chile para todos sí y para todo imagínate y, y bueno gracias a, a la mediación papal donde se empezaron a dibujar las fronteras que no estaban muy claras hasta ese minuto de eh, dónde estaba Chile dónde estaba Argentina en cuanto a ese cordón montañoso que une ambas naciones pero también fue una jornada muy especial ...para las relaciones con nuestro país vecino Perú... ...porque el presidente Pedro Castillo visitó el Palacio de la Moneda en el marco del cuarto gabinete binacional que celebra Chile con Perú donde hay citas entre los mandatarios, está también estas citas dos por dos que reúnen a los cancilleres y a los ministros de defensa de ambos países donde el presidente Gabriel Boric y el presidente Pedro Castillo hacen una declaración en conjunto y donde se comprometen también a actuar articuladamente entre las policías de ambas naciones para poder eh, combatir lo que ha sido los procesos de migración irregular y también las bandas de crimen organizado que están actuando tanto en Perú como en Chile. Y otro anuncio que hace también el presidente Gabriel Boric en medio de esta declaración conjunta es la, la que se va a retomar finalmente la cumbre de la Alianza del Pacífico, esta vez en Perú, para no pedirle permiso al Congreso, y no, donde. no pedirle
0: permiso a nadie, porque cada vez que pide permiso. Sí, pues de hecho.
1: El, el único viaje que, que Pedro Castillo recibió autorización del Congreso Fue la Avenida de Chile En el marco de este gabinete binacional Muchos intereses económicos Ay, particulares entre ambas naciones eh, Yo, bueno, he, he sabido la cantidad de empresas chilenas que tienen operaciones en Perú Ahora también en el marco de una operación bastante importante La lechera Gloria que compró Soprole hace un par de días atrás Que ya no era chilena, digámoslo Claro, pero bueno, pero igual, operaba igual, no, en nuestro país en Sí. Eh, y bueno eh, un foco importante en la reactivación en tiempos bien difíciles donde ninguno de los dos países se podía perder esta oportunidad de poder afianzar sí. las relaciones.
0: Yo creo que lo más importante en todo caso Sí, la parte comercial es muy importante, obviamente, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, claramente. Pero yo creo que es muy importante todo el trabajo que se puede hacer justamente en el tema policial y de fronterizo uh -huh. y el tema de la migración. O sea, el, la escalada eh, migratoria ilegal que se está produciendo en nuestro país es tremenda y sabemos que... Eh, la mayor de, la mayor parte de esta migración ilegal se produce justamente por el norte, por Bolivia y por Perú. Uh -huh. um, por lo tanto, todo lo que se pueda avanzar en ese sentido, yo creo que es primordial, porque, um, porque ya vemos el impacto que está teniendo. Eh, esa migración ilegal en nuestro país y, y yo soy, tú sabes que yo soy muy pro inmigrante y, y encuentro que le han hecho muy bien a nuestro país, pero eh, mientras se haga de manera ordenada, porque lo que no puede pasar es que empiecen a colapsar los servicios básicos eh, de educación, de salud y además que entre gente que, que no sabemos que está, claro. y que, y que está y que pueda cometer delitos o pueda pasarle cualquier cosa y que, y que no exista ningún registro de que esa persona esté en nuestro país, por lo tanto yo creo que todo lo que se pueda avanzar en esa materia eh, es realmente una prioridad nacional en este momento
1: Bueno temas relacionados a ese un problemas que están sufriendo sobre todo los vecinos de Santiago Centro, unos días muy violentos se han vivido ahí en el centro de la capital, donde se intentó desalojar a vendedores ambulantes eh, hace unos días, lo que provocó agresiones a carabineros, también a la Policía de Investigación y a personal municipal que trataron de llevar adelante ese operativo. Y también eh, siguen las secuelas de lo que ha pasado con este video donde se ven a dos menores de edad portando cuchillos en una actitud bastante amenazante. Imágenes bien desoladoras que nos hablan de dos niños que perdieron la inocencia en una actitud muy eh, desafiante, con se veía como que si utilizaran cuchillos para amedrentar personas no de, no de algo de ahora, era de verdad se movían como con bastante prestancia, con, con las armas, hay imágenes que realmente que estremecen y que hoy la delegada presidencial de la región metropolitana pidió que tenemos que poner un pare a esta situación y también se sumó a ello la alcaldesa de Santiago, Graci Hasler que le pidió directamente al ejecutivo que puedan entrar en una intervención sobre todo a esa zona que sabemos está concentrando una parte importante de varios delitos violentos que se están viviendo en la capital Sí, vamos a estar hablando de eso, la verdad es que es una situación, lo comentábamos ayer, eh, es un círculo
0: vicioso tremendo, eh, que claro, eh, está relacionado con la migración, está relacionado con, con el aumento de la delincuencia, está relacionado también con la, con la precariedad en que viven muchos niños, uh -huh. con la ausencia masiva al sistema escolar. Um, tiene muchas causas eh, Yo creo que una encadenada a la otra Y um, Que hay que ponerle coto ya porque, sí, porque estamos hablando de niños que sufren Obviamente, pero además de niños que se van a Convertir en adultos uh -huh. y, y chuta eh, uh -huh. si, si para allá va la cosa Y y, 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 no, y esa población No se educa No se le dan las posibilidades, las alternativas que merecen para desarrollar sus potencialidades, yo creo que estamos en un en un riesgo tremendo, tremendo como país. Eh,
1: de todas maneras. Bueno, vamos sí. a hablar de eso también. En el Congreso todas las miradas también el día de hoy eh, finalmente la sala de la cámara de diputados aprobó el informe de la comisión mixta sobre el presupuesto se espera que a esta hora la sala del senado pueda ratificar eso donde se cumplen también los 60 días que tiene el congreso de la república para poder despachar a ley eh, este ley de presupuesto 2023 y otro fantasma de las discusiones legislativas aparece en el Congreso con mucha fuerza el sexto retiro del 10% esta Oye, sí, vez en la mejor. comisión de pero si no
0: pueden, si está, esa cuestión está es por ley, cuando se rechaza un proyecto tiene que esperar un año o sea no se puede presentar uh -huh. hasta abril del próximo año
1: bueno en, ¿para qué insisten? son tres los diputados de cuatro los diputados de la Comisión de Constitución, Gaspar Rivas, Rubén Ollarzo, René Alinco y la diputada Pamela Giles, quienes buscan poner este sexto retiro en tabla como que de no la han Comisión aprendido Constitución.
0: Nada, no ven los temas de inflación que... Te juro que a mí ya me, me, me supera.
1: La diputada Pamela Giles acusó a la diputada sí. Carol Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución, de ser una comunista neoliberal y que apoya a las AFP y al final, eh, en un veredicto que toma al fin esta instancia, definen que sea la Secretaría de la Cámara de Diputados liderada por Miguel Landeros la que defina si finalmente este proyecto tiene algún grado de admisibilidad o no. Recordemos, como tú bien decías un proyecto que eh, se ap no, no se aprueba. Lo que fondo? pasa es que
0: le cambian el nombre, ¿me entendís? Porque claro. dicen, no, el que se rechazó fue el quinto primer retiro de emergencia, o sea, primer, el quinto y único retiro de emergencia. Claro. Entonces, este es el sexto. Sí. Entonces, sexto es distinto. Entonces, te juro que ya no, 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 no no resiste no.
1: análisis. No resiste ningún grado de análisis, pero bueno, es una de las discusiones que se están llevando a cabo. Viene Mariana Marusic también a conversar lo que está pasando con la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de Trabajo y Previsión Social, donde se está discutiendo, donde la ministra del Trabajo, Janet Cara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, están exponiendo al respecto de esta reforma. Así que hay harto oye, oye, cualquier tema. Sí, una ya. jornada de muchas noticias, así que vamos con los titulares. Sí.
0: ahora con su sombrero de lector de titulares ¿eh? Oye, pero acá cualquier eh, multi, multi purpose, Sí. ¿ah? Por, más rato voy a salir
1: a, a marcar el teléfono. Oye,
0: eso de como sí, también. <risa>
1: <risa>
0: eso de, de caminar y comer chicle, más que el chicle, a ti se te da con una naturalidad enorme.
1: Hay que aprender a hacer de todo. Sí, el el pulpo. El pulpo pulpo ya <risa> oye que este mundial no hubo pulpo ¿eh? hay un tapir que... hay un
0: tapir que la dio lo más bien sí, o no la dio
1: bien el tapir oye
0: unas cosas bien insólitas porque adivinó ponte tú que Arabia um, Saudita le iba a ganar a Argentina claro el sí, coche bien bien
1: impresionante sí pues y le ponen de todo como al favorito le ponen de todo le yo he visto ahí en los baldes le ponen como más manzana al tapir para que se vaya por uno pero al final el tapir son ha estado bien con los tapir bien acertado. son
0: como, como de, otro, de otra época de, son como medios prehistóricos no encontraste tú
1: sí es sí, verdad tienen son como un un look. Es como un coipo gigante sí,
0: Yo encuentro interesante el tapir Es un animal que me, me, me produce Una simpatía especial De todas maneras Mira, bueno, Vamos Vamos,
1: vamos tapir en 8% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil agosto-octubre de este año, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas, manteniéndose en el mismo nivel respecto a los tres meses previos. En base a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo, la cifra significó un descenso del 0,1 punto porcentual en 12 meses, dado que el alza de la fuerza del trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 3,4%. Y la Polar ingresó a los juzgados civiles de Santiago una demanda por competencia desleal en contra de Under Armour y Forus, representante en Chile de la marca deportiva estadounidense. El abogado de la tienda de retail indicó que no permitirán que ninguna marca falte a la verdad y anunció que presentará otra acción legal contra Didas, que también ha acusado a la tienda de retail de comercializar productos falsificados. Y Estados Unidos reiteró su posición sobre las manifestaciones contra el COVID-0 en China. Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia del país norteamericano, indicó que apoyamos el derecho de cualquier persona a protestar y ratificó el apoyo de Washington a la expresión pacífica de las frustraciones y opiniones de la población china. La Universidad de Chile tiene nuevo director técnico. El conjunto laico oficializó la llegada de Mauricio Pellegrin a la banca universitaria. Este será el octavo club del DT argentino que tiene pasos por la liga española y el fútbol inglés. Ah, pero mira. Para que veas. ¿Cómo se llama? Se llama Mauricio Pellegrin no es Manuel Pellegrini. No, les bueno, encantaría me pero...
0: emocionar en un momento oye, ¿qué es de la U? te voy a decir ¿ah? Manuel Pellegrini es de la U
1: sí, pues, pero ¿Jugó en la U? dice que su deuda es venir a dirigir el Católica ¿por qué? sí, pues, eso ha dicho
0: ¿cómo se llama dirigir en la U? que no tuvo un paso tan feliz
1: no ¿Ah? no, es verdad bueno, voy le a marcar debe,
0: ¿le debe más que a la Católica? no,
1: dice ¿Ah? que está en deuda está en deuda <ríe>
0: 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Bueno, lo comentábamos al comienzo de este programa. El presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó a Chile hoy día cerca de las 10 de la mañana. Eh, visitó al presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda para participar en este consejo empresarial entre Chile y Perú y el. Cuarto, gabinete binacional, que son instancias ya tradicionales eh, entre ambos países. Eh, son una eh, una real reunión político-diplomática que busca justamente eh, impulsar acuerdos de cooperación eh, entre los dos países. Eh, bueno, se avanzó en este sentido lo que conversábamos al principio, que para que es realmente importante el tema de, de la. la la regulación y el avance conjunto en temas eh, sobre todo de eh, frontera dado el alto como ha aumentado en el fondo el, el, la presencia de crimen organizado en ambos lados de, del, de la cordillera, no solamente en Chile, en Perú también. Y muchas de estas organizaciones son binacionales, son conglomerados, como, como podría decírselo, internacionales. Y, y entonces en ese sentido la, se busca justamente eh, buscar una salida común en ese sentido. Y lo otro que se trató es esta eh, Alianza del Pacífico, que la verdad que el presidente Boric le ha dado harta importancia eh, pese a que, bueno, que fue una, una organización que fue creada por el expresidente Piñera, pero que al presidente Boric le gusta y quiere darle continuidad, sobre todo también porque tiene un un, una mirada más latinoamericana y sabemos la, la relevancia que le da al continente el presidente Boric, y que no se pudo realizar porque ya hace la, la semana pasada en, en México, pero el presidente Castillo de Perú no le dieron permiso para viajar. Por lo tanto, se concordó hoy que se va a realizar esta cumbre eh, de la Alianza del Pacífico em, en Perú. Así que el, para que el presidente Castillo no tenga que pedir permiso. Y falta, bueno, coordinar con, con los otros dos presidentes, con el presidente de Colombia y el presidente de Ecuador, para que se, se realice finalmente esta alianza. Ojalá se, se, se logre, se concrete, porque sabemos la importancia que tienen nuestros mercados para, para la economía de nuestro país, eh, eh, sobre todo ahora. Sabemos que todo, todo, todo suma. Siete de la tarde, diecinueve minutos, estás en Duna. <música> Y ya está nuestro entrevistado, eh, se trata de Marcelo Sánchez, él es gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo. Eh, Marcelo eh, trabaja en esta fundación, que es una, una fundación que tiene el foco en la primera infancia y vamos a conversar a conversar sobre la situación que están viviendo muchos de los menores en nuestro país, la situación de vulnerabilidad que quedó bastante manifiesto con este video que hemos visto de estos dos niños eh, manejando cuchillos con una destreza que de verdad es escalofriante, pero que este es un ejemplo como ellos hay cientos de niños que viven en una una vulnerabilidad inmensa y que, y que ya se está transformando eh, en una verdadera tragedia nacional. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
2: Hola, José. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. La verdad es que no deja de, de uno impactarse por lo, que, por lo que hemos visto en torno a estos niños que estaban en el paseo ahumada. Pero justamente en la mañana habíamos comenzado el día con un niño también de 14 años que podría estar involucrado en un caso de sicariato. Y recordaba yo hace dos semanas atrás las disposiciones que tuvo eh, los tribunales en Antofagasta para poner detectores de metales, producto que habían unos niños que habían aparecido eh, manejando arte. Eh, y si nos remontamos un par de meses de atrás eh, nos recordamos de del niñito que estaba con cinco años participando en una barricada entonces todos estos elementos Josefina, lamentablemente están dibujando claramente eh, situaciones muy graves de vulneración de derechos de los niños eh, y que, que finalmente dan cuenta que las políticas públicas están llegando demasiado tarde, no estamos interviniendo en los momentos que son precisos suma a eso las cifras de exclusión escolar que están afectando a más de 50.000 eh, niños que hoy día incluso parten desertando del colegio o siendo excluidos del sistema, eh, estando en primero básico, segundo básico, algo que no sucedía antes. Claro. ¿eh? Y, y lo que estamos viendo es que se están disparando todos. Sí,
0: parece que tuvo un pequeño problema, Marcelo. Bueno, conversábamos de la situación y de, de la vulnerabilidad que están viviendo muchos niños. Eh, ahí está, Marcelo. Marcelo, ¿se, Pero, no, se ah. nos fue un poco la comunicación en algún minuto? Queda, ¿Eh? Quedamos en... Eh, nos estabas diciendo que, que, que nos señalaste varios casos y que esto ah. se está config configurando un problema que, que, que es muy complicado y que se une justamente con el tema de la deserción escolar
2: justamente, y, y esto tiene que ver con que están apareciendo estos factores de riesgo cada vez más profundos ¿ah? el consumo problemático de drogas y alcohol, la, no, la normalización del consumo de marihuana en los niños eh, eh, todo lo que significa por ejemplo el el, el abandono del hogar el acceso eh, que no existe en materia de salud mental hoy día tenemos listas de espera de mil niños en el sistema de protección en los sistemas ambulatorios entonces, se va configurando todo un sistema de protección que realmente no está funcionando, un sistema que se construye demasiado tardíamente cuando los niños ya a los 14 años ya es muy difícil lo que tú puedas hacer. Acá hay que intervenir de manera temprana y hacerlo tempranamente significa tener dispositivos con evidencia desde la más temprana edad, cuando los niños todavía no aparecen esos factores de riesgo y los papás o los cuidadores pueden hacer algo. Hoy día no tenemos esos dispositivos. La prevención en Chile es el hermano pobre de las políticas públicas pero, y, y cuando se hace, se hace de manera tardía.
0: Pero Marcelo, antes lo teníamos, te pregunto, porque uno ve ahora una explosión de casos. Yo creo que sobre todo después de la pandemia, donde, hubo, donde se produjo un éxodo masivo escolar y donde muchos de estos niños no volvieron justamente a los sí. colegios. Yo creo que, claro, eso lo ha hecho más visible, pero me imagino que no todo es explicable, por la pandemia. Me imagino que también hay otros factores. Eh, ¿Tú crees que antes había una mejor contención eh, social? Eh, ¿Y qué ha pasado que ese, ese tejido se ha ido perdiendo o simplemente lo vemos más?
2: El, el tejido, sí ha ido cambiando, en especial en los espacios de mayor vulnerabilidad social. Por ejemplo, en las escuelas, hoy día la matrícula de las escuelas por entre un 40 y un 50% de población migrante. La población migrante es de altísima vulnerabilidad, de alta movilidad, de formación escolar incompleta. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando tú empiezas a ver que niños de tan corta edad empiezan a ser excluidos del sistema escolar, probablemente tú tienes detrás una familia donde el papá o la mamá no completó sus estudios mm. y no reciben apoyo a la crianza, no reciben apoyo para poder insertar en el sistema educativo a los niños. Por eso que al haber una, un cambio en la configuración de la, del gran escenario de vulnerabilidad social que hoy día hay, particularmente en las escuelas, en los sistemas de salud, lo que decíamos lo de la pandemia es cierto, no explica todo, pero aquí hay catalizadores. Durante la pandemia, los garantes, aquellos que tenían que estar atentos a las graves vulneraciones que tenían los niños, estaban pendientes de otras cosas. Claro. Porque las escuelas estaban cerradas, los sistemas de salud estaban priorizados en el coronavirus, entonces, todos los elementos que podían haber pesquisado este tipo de situaciones, eh, finalmente no funcionaron. Y cuando se dijo que esto iba a pasar por ahí por el año 2019 o 2020, nosotros veníamos anticipando de que iban a haber estas tasas de deserción escolar, que iban a haber estas tasas de salud mental, no se crearon los dispositivos sí. adecuados para contenerlo. Entonces, tenemos un cambio en la configuración de los escenarios de vulnerabilidad, tenemos una oferta que no reacciona anticipadamente ni adecuadamente, no tenemos dispositivos a nivel local que anticipen este tipo de situaciones y que por lo tanto lleguen antes y dejen de llegar tarde. Y hoy día la focalización de los programas sociales, lejos de avanzar hacia la primera infancia, están yendo hacia la adolescencia, hacia los 16, 17 Bien. años, cuando tú poco puedes hacer. Fíjate, Josefina, que el verdadero cambio que pueden hacer padres y cuidadores se logra antes de los 13 años. Mm. Desde los 13 años el vínculo con los padres y los cuidadores se va debilitando y se va reemplazando por el vínculo con los padres. Si tenemos padres negativos, vamos a tener cada vez más niños involucrados en trayectorias delictivas, que es lo que ha pasado. Si bien es cierto, en el en el global eh, los niños involucrados en delitos disminuyen, en el específico hay un 17% de niños que expliquen 50% del total de delitos. Y si tú analizas, sus trayectorias partieron en el hurto simple y terminan en situaciones como el asesinato, mediados por el consumo de drogas, mediados por la acción del narcotráfico que ha penetrado fuertemente en nuestros barrios desde los últimos cinco años, reclutando a niños y jóvenes, sí. trasladando el costo punitivo hacia ellos, y claro. poniendo en ellos la acción más
0: violenta contra las personas Marcelo eh, esto, se, esto se produce o sea, esto se produce, estos casos que claro que tú los nombras de una manera eh, muy clara, eh, se produce eh, en, en proporciones iguales o parecidas en niños chilenos eh, o, niño está, o, o o se produce con mayor frecuencia en, en poblaciones migrantes? ¿Cómo es la distribución eh, de esta vulnerabilidad y finalmente esta, este problema eh, y este esta amenaza en que viven
2: los niños? Sí, bien Es cierto, la población migrante todavía no pasa a ser en el total eh, mucho más representativa de las poblaciones sujetas de estos factores de riesgo en el grupo específico de los niños y en particular en el sistema público de educación está empezando a tener una proporción igualitaria entre niños eh, eh, nacionales y niños extranjeros con el agravante de que los recursos que tienen los padres eh, en población migrante son recursos mucho más limitados. Generalmente vienen de poblaciones de alta vulnerabilidad social, tienen eh, mucha movilidad porque tienen trabajos precarios que se van moviendo de un lugar a otro y por lo tanto los niños no tienen largas permanencias en los sistemas educativos, no pueden tampoco desarrollar habilidades para regular emociones, y normalizan también aspectos culturales de entornos que son violentos, y por lo tanto incorporan la violencia dentro de la normalización de sus conductas. Lo que vimos ayer de los niños en el Paseo Humada tiene mucho que ver con eso, de haber normalizado la violencia. De hecho, la gente tampoco intervenía, entonces ellos no reciben una, una contra de decirle ¿sabes que La violencia es mala. Al contrario, parecía que en ese escenario había un espacio de tolerancia a lo que estaban haciendo. Esto tiene que ver con cómo nosotros intervenimos con las familias para que esas familias tengan un control parental adecuado, trabajen con los niños en la comunicación efectiva, logren poner normas, y esas normas también se expresen socialmente a través de la escuela, la comunidad y la misma familia.
1: Marcelo, te saluda por acá Enrique Llavar, Para, En ese sentido, después de todo lo que tú cuentas hoy día, Carabineros también da una cifra que es brutal, que dice más de 50 mil menores ya han sido vulnerados en sus derechos este año y al menos 15 mil menores son infractores de ley. Sobre la política pública que conversábamos antes ¿en qué dirección va el fin del Sename? Y si ese proyecto nuevo que han impulsado tanto el gobierno pasado como este ¿podría ser efectivo en la situación que estamos viviendo hoy en día? Para muestra un botón, Enrique, la Corte Suprema, la Corte Suprema
2: ha emitido un informe de más de cuarenta mil cupos insatisfechos en los programas ambulatorios del Servicio Mejor Niñez. Esto significan 25 mil niños que están en grave riesgo de vida. Muchos de esos niños están separados de los cuidados parentales. Necesitan atención psicológica, necesitan atención en salud. Eh, son muchos de esos niños también los que son víctimas de explotación sexual comercial infantil. Hay niños que hoy día son egresos administrativos y que están muriendo en la calle. Esa es la realidad. Son niños que hoy día también están siendo instrumentalizados por bandas criminales. Por lo tanto, cuando hablamos de protección, veamos qué es lo que es la protección efectiva. ¿Es protección efectiva hacer que, que las listas de espera continúen creciendo? ¿Es protección efectiva haber dicho, sabes qué, vamos a desjudicializar el sistema y no dar la potestad administrativa para que se instalen las oficinas locales y actúen con el intersector, estamos cometiendo los mismos errores que con el Sename. Un intersector que no es efectivo, que no llega antes, que se quedó sin potestad administrativa, y que por lo tanto no hace que los garantes hagan su pega y estén cumpliendo con proteger a los niños en la instancia administrativa, incluso antes de que lleguen al servicio de protección. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la instalación de las oficinas locales? Que a este año debíamos haber tenido 90 oficinas locales funcionando con dispositivos preventivos que estuvieran trabajando por la protección efectiva de los niños. Esos dispositivos preventivos deberían estar trabajando con las familias de los niños es que eso, para es, que vuelvan al colegio, por ejemplo. Es que eso, Marcelo, es, es fundamental
0: y ahí uno también se hace la pregunta, porque, por ejemplo, por, con el caso este en particular de los niños con los cuchillos que es tremendo y a la mamá se la toma detenida y ella es una migrante ilegal en una situación de vulnerabilidad espantosa y explica que los niños la estaban defendiendo que probablemente era así lo que pasa es que los niños no, de esa edad no están llamados a defenderla y menos de esa manera pero la separan la mujer queda detenida los niños son llevados a, a, a un servicio y, y ahí uno se pregunta ¿qué es mejor? o sea si bien esa situación por ningún lado es buena, que te separen de tu madre en ese estado de vulnerabilidad y que te lleven a un centro que tampoco da todo tipo de garantía, eh, es complicado. Eh, no sé cuál es la mejor <risa> fórmula, pero pero a priori no no, no me resulta eh, del todo comprensible que esa sea la mejor solución.
2: Pues, al final te doy un dato. Durante muchos años, los operativos policiales en la legua de emergencia han sido tremendamente efectivos. Han logrado desarticular bandas criminales. Han metido a la cárcel a padres y a madres. Y han dejado a los niños en la absoluta indefensión. Imagínate. Indefensión muchos de ellos en el mismo servicio de protección. ¿Qué ha pasado al correr de los años? Los niños han terminado tomando nuevamente las carreras delictivas. Sí. Porque nadie se hizo cargo de ellos finalmente ellos después terminan liderando los mismos clanes finalmente terminan haciendo las propias bandas bandas mucho más violentas que las que había antes, acá no se trata de encerrar a los padres se trata de construir con ellos con sí. la que Ay. protegen a sus niños cambie, y eso se hace con un trabajo serio, con programas con evidencia con resultados disponibles localmente que hoy día no están disponibles en el estado. Perfecto.
0: Oye, Man Marcelo Sánchez, muchísimas gracias por, por esta conversación. Eh, claro, no eh, es bien es bien desesperanzador sí. todo este todo este escenario que tú nos narras con tanta precisión, pero la verdad que es de suma importancia tener claro la profundidad, la gravedad del problema. Para, para hacerse por fin cargo de esta situación. Yo creo que es un tema que, que es multisistémico, que tiene muchas, muchas variables y tendremos que hacer tomar muchas acciones desde de, de distintos ámbitos para para tratar de solucionarlo, pero pero es clave y se debiera transformar en en prioridad nacional justamente, hacernos o sea, cargo de nuestra infancia.
2: solo cerrar con una palabra de optimismo mm, la sociedad civil está haciendo cosas, la sociedad civil está impulsando una agenda temprana de prevención social, estamos trabajando con el gobierno regional para anticiparnos, para llegar antes con programas de retención escolar, con programas de intervención familiar nosotros no vamos a detenernos en esto. La sociedad civil está comprometida con impulsar una agenda temprana de prevención social y esperamos que el Estado por fin tome la decisión y deje de llegar tarde. Muchísimas
0: gracias, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Gracias,
1: gracias. gracias que Marcelo, bien. Bien. Hasta
0: luego, chao. Siete de la tarde, treinta y cuatro minutos. Estás en Tuna.
1: Nada personal. La carrera del fiscal nacional, ya uh -huh. lo conversábamos ayer, necesitaba que la Comisión de Constitución del Senado le diera el visto bueno y habilitara la competencia que tendría José Morales para poder desempeñarse en este cargo. Hoy eh, el, la Comisión del Senado le dio la venia, pero salió a responder el ex fiscal sí. nacional Saba Chaguán. Bien enojado estaba Saba Chaguán. Muy enojado, <risa> muy molesto. Muy, con... muy molesto. Con la defensa que hizo ayer eh, el fiscal, el candidato a fiscal nacional José Morales, en la Comisión de Constitución del Senado, donde se le preguntó por distintos casos y donde él acusó haber sido removido por. estaba eh, Chaguán, de una manera muy injusta, claro, en el caso Cascadas. Y que no, no había, porque no, no, básicamente no había como según lo que él decía, no había mucho paño que cortar en esa causa y que incluso los fiscales que tuvieron después tampoco pudieron llegar a ninguna resolución judicial mayor. Hoy día, Sabas eh, Chaguán Da unos términos, pero durísimos, y dice que si él hubiese sido el presidente sí. Gabriel Boric, no hubiese elegido para nada a José Morales para desempeñarse en este cargo y que prácticamente él no tiene competencias o sea, para desempeñarse. No
0: solamente no, no lo hubiese nominado como si hubiese sido el presidente Boric, ni siquiera lo hubiese puesto en sí. la quina claro. como lo puso la, 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 Corte la, la Corte Suprema, o sea, lo liquidó. Sí. Ahora. Bueno, no, no sabemos qué...
1: ¿Y si esto puede quizás responder a un enojo personal por un cuestionamiento? No, claramente
0: no se llevan bien.
1: Claro. No,
0: Eso quedó claro en, la, en ambas exposiciones. Ahora, complejo, complejo las declaraciones a de la mm. votación que es mañana. Eh, no sé Qué tanto impacto puede tener. Me imagino que son otras las, finalmente, las razones que pesarán al momento de tomar una u otra decisión por parte de los senadores. Pero hay varios que están Pero, en duda. Pero sí, hay varios que están en, en, en duda, eh, sobre todo en, en renovación nacional y en de dignidad. Sí. Ahí estarían los, las principales dudas sobre la votación. La UDI ya está, está bien cuadrada, la democracia cristiana sí, también, no, y lo, lo que queda de la democracia cristiana, ese mundo, el mundo social cristiano, está bien Cuadrado y en general el socialismo democrático también. Eh, claro, la duda está que va a pasar justamente con la Prodignidad y
1: con eh, algunos votos en renovación nacional. Sí. No serían dudas tan superficiales. Hoy día, eh, reporteando por ahí, pude conversar con algunos senadores y me decían: No voy a adelantar mi voto hasta la, la sala. igual sí, eso... bueno, les
0: gusta un poco la trea. Teatralidad teatralidad.
1: Teatralidad, eso claro Bueno, está bien, sí, sí. Técnicamente un parlamentario no, no tiene la necesidad De adelantar el voto, es algo que se hace Comúnmente, pero al final El parlamentario expresa su voto en el Hemiciclo y cuando tiene que hacer la votación Vamos a ver qué es lo que va a pasar Esto de todas maneras adhiere Un pelo a la sopa en lo que ha sido Esta carrera por tener Al sucesor de Jorge Abot en el Ministerio.
0: Pero viste que en la Se votó en la, en esta, en la, en la Comisión sí. de Constitución como tú decías Y respaldaron la nominación Luce Evansperger de la UDI, Pedro Araya, que es independiente de PPD, claro. y Matías Walker, independiente, y quien preside la, la comisión. Ellos respaldaron a, a Morales, mientras que Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, apuntó a la llegada de nombres nuevos no. para liderar el Ministerio Público. Eso te habla de que no hubo unanimidad ni siquiera en la comisión.
1: No. Y eso es casi que volver todo a foja cero. Sí, pues siete de la tarde, 38 y ocho minutos, esta centuna. Nada personal. pero vamos directamente al congreso donde tomamos contacto con el diputado, el jefe de bancada de la democracia cristiana, el diputado Erika Edo. Diputado, ¿Cómo
3: está? Muy bien, Enrique, ¿Cómo estás tú? Un saludo a Josefina igual. ¿Cómo estás, diputado? Bien, acá estamos intensamente. Sí, <risa> sigue, les ha tocado duro. De, ¿Ah? Sí, no, y sigue la locura de las censuras y todo eso.
0: Por sí aquí, que... por allá. Oiga, sí. diputado, explíqueme cuál fue el cambio, quiero entender, porque la en un comienzo había presentado una propuesta de acuerdo con el oficialismo para el tema de la con, del quién conformaría este cabildo, la convención, o bueno, el nombre que, que finalmente se llegue. Ustedes habían apoyado la propuesta del oficialismo que hablaba de 100 eh, convencionales, más los escaños reservados, más los expertos. Pero hoy entiendo que ustedes dieron un giro y se estarían apoyando la propuesta de 50 constitu constituyentes. Eh, eso es bastante más cercano a la propuesta de, de Chile. Vamos, ¿qué pasó en el camino?
3: 78 constituyentes. 78, ah, ya. 78. Uh -huh. Sí, mira, eh, lo explico muy, muy en sucintamente. Nosotros siempre dijimos que entendíamos que 155, que era la idea original que tenía el oficialismo, era maximalismo, uh -huh, uh -huh. pero que 50 era minimalismo, ¿ok? Y como buenos demócratas cristianos, nos íbamos a mover en el camino medio entre el maximalismo y el minimalismo. Yo sé que suena como bien divertido, pero lo que queríamos decir es que entendíamos que no podíamos repetir una convención constituyente de, la, de igual manera que había sido la propuesta rechazada, pero que 50 genera mucha distorsión. Y déjame explicarla muy brevemente. 50 constituyentes es el equivalente al Senado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo la, la región que represento, que es la región del Bío Bio, ¿no cierto? Concepción, tendría tres constituyentes como, si, si fuesen 50, como los tres senadores que hoy día existen. Uh -huh. Pero sen la región del Bío Bio, tiene un millón 600 mil habitantes. Aysen, tiene aproximadamente 500.000 habitantes y uh -huh. tiene dos senadores, tendría dos constituyentes entonces se produce una distorsión muy grande respecto no solo de los territorios, sino que de la diversidad al interior de los territorios entonces lo que nosotros defendemos es que las regiones estén mejor representadas en su diversidad uh -huh. y entendemos que el número 50 restringe eso que finalmente hicimos esta propuesta 78 porque también lo que queremos facilitar es un acuerdo constituyente. La derecha está muy dura en mantener 50 en y no moverse y el oficialismo había adoptado una actitud muy dura de estar en 100 o 99 y no moverse. Y en dos extremos, no moviéndose, la verdad es que no íbamos a generar un acuerdo y por eso abrimos este camino medio para facilitar un acuerdo y decirle a la derecha ok, bajamos el número, démosle más representación a las regiones que esa diversidad se note cerremos un acuerdo y que además estos convencionales sean elegidos de manera democrática en eso sí no nos hemos movido nosotros tenemos el convencimiento que tienen que ser elegidos en una votación ojalá en abril del próximo año ¿100% electo? 100% electo sí, yo, nosotros entendemos lo que dicen las encuestas vividas o josefina si las vemos, las leemos pero la población o los habitantes de Chile en muy poco tiempo cambian de opinión muy rápido o sea, hace tres años teníamos un estallido, hoy el péndulo se ha movido a posiciones más conservadoras en general de la población eh, pero yo creo que cuando uno toma decisiones políticas tiene que tomarlas pensando en el largo plazo y lo que entendemos desde la democracia cristiana es que no podemos abrir en uno o dos años más la siguiente disyuntía para la gente. Ah, esta constitución la escribieron los mismos de siempre o los grupos cerrados de siempre. Yo creo que eso hay que evitarlo a toda costa y eso se evita eh, escogiendo de manera democrática a los y las constituyentes.
1: Diputado, esta propuesta la pudieron sociabilizar con otras colectividades dentro porque hoy día, esta mañana, estuvo el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, conversando con nosotros acá en Radio Duna, y decía que él creía que esta semana va a ser clave para poder cerrar el tema y él decía, espero que esta o la próxima semana ya lleguemos a un acuerdo. ¿Están tan maduras las conversaciones? Porque con esta propuesta de la ADC parece que necesitamos otro insumo más para poder llegar
3: es que finalmente lo que la desea hace es sincerar una conversación que está hoy día en dos maximalismos uh -huh. o, o, o llámalo en un minimalismo y en un maximalismo, si uno se iban a, a no mover de los 100 y los otros no se iban a mover de los 50 la verdad es que, bueno, ¿quién se dé primero? nosotros lo que intentamos hacer es dar un camino intermedio, una salida y decir, este es un número que parece razonable, este es un número, insisto, que representa a las regiones. Y yo le he dicho a la derecha, yo esto lo he hablado en alguna oportunidad con Macaya, con el diputado Ramírez, con Diego Chalper igual. Le digo, oye, las regiones jugaron un rol fundamental en el plebiscito del 4 de septiembre no disminuyas el rol de las regiones uh -huh. todo el mundo daba en ese plebiscito que probablemente la región metropolitana podía ganar el apruebo muy escasamente ¿no es cierto? Eh, finalmente perdió el uh -huh. apruebo digamos pero el rol que jugaron las regiones imagínate Bío que es una región progresista con una tradición de centro izquierda el rechazo obtuvo el 70% de los votos entonces esa diversidad tiene que estar reflejada en esta convención y 50 es un número muy mezquino genera distorsiones, como las expliqué entre Bio, Bio y Aysén, sí, sí. uh -huh. y el número 78, por lo menos genera una corrección respecto de aquellas regiones que tienen más diversidad, más población, y eh, tampoco se lleva, digamos, la región metropolitana la totalidad de, de los escaños. Te fija hay también un efecto ahí de corrección eh, que hace que la región metropolitana no quede representando el 40%... En esa convención, porque es el 40% en la población nacional. Ahí, ahí aporta la metropolitana un poco a las regiones. ¿sí? O sea, y
0: Diputado Erika Edo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Muchísimas gracias por este contacto.
3: Hasta luego. A ustedes, Chau, que Chau. estén muy bien. Un abrazo. Hasta, hasta Siete de la
1: tarde, 45 minutos. Estás dudas. Nada personal. Y saludamos
0: a nuestros auspiciadores. ¿Te parece? Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.una.cl.
1: Y con Actual Inmobiliaria aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay un Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, actual.cl
0: eh, Hablando de actualidad, Zurich les quiere comentar algo importante. Hace 30 años, La Consolida es parte del Grupo Zurich y desde
1: ahora son una sola marca, entregándote seguros y ahorro siempre. Vamos a una pausa y ya a la vuelta estamos con más Nada Personal aquí en Radio Duna.
4: con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación
3: instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las
4: mejores comunas de Santiago. Contáctanos en Actual.cl. Te asesoramos.
1: Llegó Atica Now. Toda, toda la tienda
5: Atica con descuentos desde el 30% hasta el 30 de noviembre. Encuentra novedades y productos de tendencia para renovar tus espacios con precios increíbles. Revestimientos para pisos y muros, porcelanatos, vinílicos, fotolaminados, pisos orgánicos, griferías y sanitarios con los que puedes hacer realidad lo que soñaste para tu casa. Compara el precio final y llévalo todo en Atica Now. Te esperamos en nuestros showrooms y en atica.cl
4: Son los infiltrados en nada personal.
0: Cuando yo son las 7 de la tarde y 49 minutos está con nosotros la infiltrada de hoy, mi amiga personal Mariana Marusic. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú cómo
5: estamos? Bien.
0: Estás como dedicada a la comisión hoy día. Sí, o sea, por un lado había
5: una comisión de viendo cómo podemos retirar fondos de pensiones y por el otro cómo subimos las pensiones. Entonces, había... Es como
0: paradójico, ¿no?
5: Sí. <risa> bueno, esto, esto ya se dio igual bueno, el gobierno. Bueno, anterior... ¿cómo nos
0: quedamos más pobres y cómo tratamos de que ganamos más plata. Bueno, ya está.
5: Y bueno, eh, entonces sí, full pensiones hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, primero eh, está, estuvieron los, los, los parlamentarios haciendo un debate en realidad, principalmente de si se podía o no tramitar un sexto retiro, que en realidad sería el cuarto, porque hasta ahora solo se han aprobado tres en el Congreso, pero el mal llamado sexto retiro, eh, estaban viendo si se puede o no tramitar un proyecto de este tipo, considerando que, recordemos que se rechazó la idea de legislar el 18 de abril de este año, y eso significa que por un año no se puede volver a presentar una iniciativa de este tipo, según un informe que realizó el secretario de la Comisión de Constitución. Y
0: se rechazaron dos, no uno, dos, claro, a falta de uno.
5: Se rechazó claro. varias mociones refundidas, sí. digamos, de, de este tema, y no se puede tramitar un tema de este tipo, no. aunque la, la reforma haya ha sido presentada antes, eso es lo que dijo el secretario de la Comisión de Constitución, y eh, claro, como, como habían distintas visiones, y la verdad, la, la, la sesión estuvo bien tensa, y eh, con un enfrentamiento entre las diputadas, Carol Cariola, que es la presidenta de la Comisión, y eh, la diputada Pamela Giles,
1: que le dijo, comunista neoliberal le dijo
5: Comunista neoliberal, efectivamente Como los dos cucos Entre otras cosas Y de hecho la, la
1: diputada ágiles se Come terminó guagua, ah
0: no, pero que le faltó Se yeah. terminó retirando
5: de la comisión La diputada ágiles Y eh, bueno, el debate La verdad es que esto era puntos varios O sea, no se alcanzó a ver casi nada Prácticamente nada de lo que tenían Que ver en esa comisión Porque en puntos varios hicieron todo este debate Que duró una hora o más y finalmente lo que definieron fue pedirle a la mesa de la Cámara, en realidad a la Secretaría de la Cámara, que emita un pronunciamiento respecto de qué había que hacer ahora, o sea, si se puede o no tramitar eh, este sexto
1: retiro. No incorporándole nada al proyecto, así que tal como está.
5: O sea, podrían incorporar o no incorporar, digamos, si es que les permiten tramitar el retiro, pero el claro. tema es si es que está permitido o no. Y lo que dice, eh, al menos el secretario de la Comisión de Constitución, es que no se puede tramitar un sexto retiro hasta el 18 de abril del próximo año, que ahí se cumplirían los 12 meses desde que se rechazó la idea de legislar, porque claro. se rechazó la idea de legislar. Claro. Entonces, esa eso significa que no se puede discutir ninguna idea matriz de... Cinco. Que legisle ese tema en particular, básicamente. Claro. Y eso es ya. según un artículo de la Constitución.
1: Pero Uy. nosotros sabemos que igual... Sobre todo en proyectos de retiro han sido los proyectos más saltarines de la norma, por lejos yo creo que en varios bueno, años. Bueno, sí, en
0: Pero hemos visto las consecuencias, yo creo que la sí. gente la está viviendo hoy y eh, habrá entendido. O sea, me mm. imagino, no sé, habría que ver, no, no he visto encuestas ni estudios de opinión al respecto. Si no lo están viendo. Eh, en el último tiempo... Pero yo uno tendería a pensar que, que ese apoyo masivo que vimos hace algún tiempo debiera haber disminuido algo, ¿no?
5: No sé. Eh, yo no lo he visto eso, la verdad, pero sí. sí se ve harta preocupación de la gente por la inflación. Claro. Eh,
0: o sea, eh... el segundo tema de preocupación nacional después de la seguridad, eh, viene el tema de, de la inflación y la situación económica. Por lo tanto. Ya le han explicado hasta el cansancio que el componente local en, en, en el tema de la inflación es
5: súper relevante. Eh, relevante. Sí, es relevante. No es el único, pero es muy relevante, mm. sí. Eh, pero nada, vamos a tener que esperar a ver ahora que, cuál es el pronunciamiento que hace la Secretaría de la Cámara, eh, que no debería ser muy distinto en todo caso a lo que dijo la Comisión de Constitución, pero uno nunca sabe qué pueda pasar. Sí, sí.
1: ¿Y eh, qué pasó con pensiones? Hoy y día? pensiones,
5: el proyecto, la otra comisión. La comisión, Esta es de, comisión trabajo, de trabajo claro, Comisión ya. de trabajo que, de tuvo, la que tuvo ilustres visitas Ilustres visitas, estuvo el ministro de Hacienda La ministra del Trabajo Y también hubo Distintas otras personas de los mismos Ministerios eh, Y la verdad es que la, partió todo también con debate eh, Por el tema del lobby, de la publicidad Que han hecho las AFP críticas ahí Oficial también enoja
0: la ministra.
5: Eh, Bueno, sí y, y, mm. y también los parlamentarios que partieron ahí Criticando sobre todo el tema de que se oficie La super de pensiones para ver qué puede hacer por, Pero no puede hacer mucho la superintendencia de pensiones Cuando la asociación de FP es la que hace la publicidad Porque no está bajo la fiscalización Del regulador eh, Pero más allá de, de la polémica inicial Que hubo ahí, debate Después también se, se definió una especie de cronograma, que no, no no puedo decir se fijó, porque en realidad esto igual es, es movible, no es, como, no es como que se vote y esto flexible. es... Flexible. Sí, ah. es flexible. El presidente de la Comisión de Trabajo, eh, el diputado Alberto Unturraga, le pidió al gobierno ponerle suma urgencia al proyecto para poder eh, sesionar en paralelo a la sala de la Cámara, y eso para para que puedan hacer dos o tres sesiones semanales con invitados y así poder votar en general el proyecto en enero. Ah desde la derecha no lo ven eh, no, no, lo, no lo ven con buenos ojos ellos piensan que esto se va a demorar más tiempo de hecho eh, hubo un diputado eh, el diputado Lavé de la UDI decía yo tengo más de 40 invitados proyectados entonces no vamos a alcanzar te tengo, te tengo una lista. claro, ya tengo ah. una lista de 40 invitados pero, pero no va a ser posible invitar a los 40 probablemente porque lo que decía el diputado Hondurraga era que en el gobierno anterior en, en esa comisión, en la Cámara se invitaron a cincuenta y tantos invitados ponte tú, y que querían hacer algo similar, entonces les dijo ya, traiga cada uno, dos propuestas de invitados y después definimos aparte de esos dos invitados por cada diputado eh, lo, los diputados como, o sea, lo, 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 los invitados como más claves globales de organizaciones grandes, me imagino que la CUT, etcétera. Los etc. que va a
1: definir la comisión. Claro,
5: los que va a definir la comisión. Así que ese sería el cronograma que tiene pensado el presidente de la comisión. Obviamente que esto puede ir variando dependiendo de cuánto se el debate. Recordemos que esta es la tercera sesión que se realiza para eh, para sobre la reforma previsional. Eh, el gobierno recién hoy día terminó de presentar su proyecto eh, y no alcanzó eso sí a responder las preguntas de los diputados. Hubo muchas consultas respecto de la presentación de hoy y eh, eh, se pidió la unanimidad para poder extender la hora de la sesión que terminó a las siete y media recién, hace menos de media hora, y no se dio la unanimidad, así que se terminó la sesión sin escuchar las respuestas. Ahí el gobierno también hizo una defensa de las críticas que han, se han hecho por sus proyecciones o no críticas, pero dudas que se han planteado sobre las proyecciones que hizo sobre el empleo que claro. tendría esto. Y ahí fue Andrés Sansón, Sansone, que él es eh, asesor de, del Ministerio de Hacienda y comentó que ellos lo hicieron igual como se hizo el modelo del Banco Central en el famoso informe 2017 que todo el mundo menciona, pero con algunas pequeñas diferencias que son marginales y también aclaró que eh, si bien, porque él recordaba que ha habido muchas críticas de, de algunas personas eh, diciendo que el informe del Banco Central sí. de 2017 eh, muestra bien. que en todos los sistemas caía el empleo formal. Y sin embargo, ellos aclaran, o sea, él aclaró ahí que ese estudio del Banco Central eh, lo que se presenta como empleo total es el empleo ponderado por la productividad laboral. Ya, yeah, ah. qué sofisticado el instrumento <risa> Claro, en el, no, pero es en el informe del Banco Central, yeah. entonces ellos lo que hacen es ver exclusivamente cuántos trabajadores eh, aumentarían o no y no ponderado por productividad
0: Ya yeah. yeah. ¿Y eso en por? qué cambia,
5: perdón? Eso, ignorancia? eso en el fondo lo que te dice es cuánto sube eh, el empleo formal pero no te dice cuánto es eso ponderado por productividad yeah, no, ¿cuánto, te das una medición? cuánto más productivo es Claro, porque el informe del Banco Central lo que él decía es que un gerente general eh, lo, lo anotaban como que era más productivo que un analista. Entonces eso no se mide. Y ahí lo que entre las preguntas que se plantearon y que van a quedar pendientes para la próxima sesión es por qué no se mide también cómo eh, se vería afectada la productividad en ese caso porque el argumento del gobierno es que, claro, la, la formalidad va a aumentar en los quintiles de menores ingresos porque van a ser los más premiados con el fondo común. Entonces, ahí ellos proyectan que aumenta pero, pero, la, pero, la formalidad. Pero no
0: entiendo cuál es el... Porque en el fondo, me imagino que obviamente los quintiles más bajos van a presionar por ser contratados. Pero finalmente sabemos que eh, empleado el decir. empleador eh, es una cosa ida y vuelta. Y si al, al empleador le suben mucho el costo de empleabilidad, va a emplear a menos gente.
5: Claro, eso es ahora probablemente en el corto plazo. Ellos están hablando igual de proyecciones de largo plazo y ahí no sé cómo será. Lo que pasa es que sería
0: interesante lo que están pidiendo los, lo, lo, los centros de, de pensamiento, que entreguen los datos sí. y conocer sí. bas, bajo cuáles premisas y bajo cuáles números y cuáles son los datos que ellos están usando para hacer estas proyecciones. Porque la única forma de saber si son constatables es mm. manejar la misma información, que sea data abierta, obviamente manejando la confidencialidad sin nombre, hay formas de hacerlo, existe, se hizo para la pandemia: eh, mm. forma de anonimizar los lo, lo datos, pero que entreguen los datos. Hacerlo innominado, porque, claro. Porque si no, es muy difícil constatar. Eh, y comprobar eh, y entender y seguirle la línea argumentativa al gobierno finalmente de cuál es la proyección y cómo se está haciendo
5: mira cada vez que me junto veo a alguien del gobierno le pregunto cuándo van a dar los mm. datos y me dicen lo, está, lo estamos viendo los vamos a dar a conocer sí o sí pero estamos viendo cómo así que eso va a salir ya
1: sin duda fantástico. lo que es un dato es que se acaba de acabar <ríe> el programa.
0: son las 8, en punto nos despedimos eh, gracias Mariana
1: gracias, gracias a ustedes, Mariana. Que estén
0: gracias, muy bien Kike. gracias
1: Kike a ti, José.
0: Y quédense con nosotros que ya viene terapia chilenses y antes visionarios. Chau.
1: Chau.
2: Visionarios. Mujeres y hombres.